0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans SmartJob, le rendez-vous RH emploi de Bismart. Vous connaissez notre rendez-vous, il est en direct du lundi au vendredi, débat, analyse et expertise bien sûr et vos rubriques habituelles. Bien dans son job aujourd'hui, on part à la rencontre d'une jeune chef d'entreprise qui accompagne les porteurs de projets mais pas de n'importe quel porteur de ces entreprises à mission, on fera le point avec elle euh, e-learning mais aussi une application qui va arriver dans, dans quelques semaines on en parlera avec elle. Smart et Reglo, vous vous souvenez c'est très récent, c'est l'affaire Ikea sur l'espionnage des, des salariés euh, peut-on surveiller les salariés et dans quelles conditions on fera le point avec une avocate dans quelques instants La POSCA fait avec Fanny euh, Griesmer. Euh, bah, nos rêves d'enfants, il y a eu une grosse polémique là sur les, les avions et ses rêves d'enfants avec la mère de Poitiers. Bah, Fanny Griesmer nous bah, revient sur ses rêves d'enfants. On a tous un petit rêve d'enfant dans notre cœur. On fera le point avec elle dans quelques instants. Puis le cercle RH, alors que le confinement débute officiellement aujourd'hui, bah oui, on a eu trois jours de, de répit. Quelle place les femmes ont-elles conquise réellement dans la société, dans l'entreprise Ça, c'est une question importante. Euh, on fera le point parce que c'est vrai que lors du premier confinement, Eh bien, elle s'était plainte euh, d'avoir à la fois une charge mentale professionnelle et puis une charge mentale pour le quotidien. Bah oui, on fera le point avec elle. Il y aura des invités avec moi sur ce plateau et et, évidemment euh, en visio euh, Covid oblige. Fenêtre sur l'emploi, rémunérée à sa juste valeur. Voilà une question qu'on se pose tous. Je ne suis pas payé à ma juste valeur. Euh, On en parlera parce qu'il y a un podcast et une plateforme et une solution RH 360. Pour, bah, trouver, euh, bah, pour pouvoir trouver les bons arguments concernant sa rémunération. Voilà le programme aujourd'hui de Smart Job tout de suite, c'est bien dans SmartJob. Bien dans son job, j'évoquais une rencontre, on va la voir avec euh, Lydia Rabey. bonjour Lydia, Euh, jeune chef d'entreprise, slasheuse, Euh, ça veut dire quoi slasheur Euh, Quand on dit je suis slasheur, c'est quoi
1: bah, et stretcher, en fait, c'est euh, bah, pouvoir en fait avoir différentes euh, activités professionnelles en même temps.
0: On les empile comme ça et on les fait vivre.
1: Voilà, on les empile, on les vit en parallèle. Donc euh, c'est vrai que moi, j'aime pas me mettre dans des cases et euh, je pratique différentes activités. Je suis coach professionnelle, je fais du mentoring, je fais aussi du, du conseil. Donc euh, voilà, c'est ça, et c'est
0: On va en parler, Lydia, fondatrice CEO de Inspire Up. J'ai pas dit inspire, hein, vous y tenez beaucoup. C'est Inspire Up
1: comme vous voulez en fait alors c'est Inspire Up mais on peut dire Inspire Up comme on veut en fait
0: Inspire Up c'est, c'est très intéressant parce que vous avez dans votre projet d'entreprise décidé de vous tourner vers des entreprises à impact positif d'abord c'est quoi une entreprise à impact positif
1: bah, En fait une entreprise à impact positif c'est une vocation finalement à avoir un impact en fait, durable en faveur de la société donc soit bah, voilà, la part environnementale sociétale ou sociale euh, donc, c'est des principes hein, de l'économie sociale et solidaire qui reposent, en fait, sur les trois piliers du développement durable.
0: Alors, ça, c'est les clients que vous visez. Ce sont vos clients actuels. Tout à fait. Euh, qu'est-ce que vous leur dites Qu'est-ce que vous leur proposez Et surtout, qu'est-ce qu'ils cherchent Parce que euh, vous êtes venu euh, dans cette émission avec un baromètre des entreprises à mission. Et on l'a vu à plusieurs reprises sur ce plateau. Il euh, y a quand même une progression du nombre d'entreprises qui veulent s'engager. La route est longue pour devenir une entreprise à mission. Qu'est-ce qu'elles vous demandent, ces entreprises
1: bah, de l'accompagnement, parce que ça, de, ça demande des outils spécifiques pour, trouver des, pour, pour créer des modèles économiques résilients et qu'ils soient véritablement à un impact positif, positif pardon, et qu'on ne soit pas finalement dans du purpose washing. c'est-à-dire Aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés qui se disent à impact positif, mais qui ne sont pas vraiment. Euh, donc, si on veut être vraiment dans une démarche sérieuse et pragmatique, ça nécessite des, des, des outils spécifiques. Euh, donc, moi, ce qu'ils recherchent avant tout, c'est du conseil, de l'accompagnement dans la modélisation de leur modèle économique, qu'ils soient en création ou en développement
0: donc vous avez plusieurs types de, de, de clients. Ceux qui sont en train de la créer et qui cherchent la bonne route, les bons messages. Et puis, il y a ceux qui ont déjà créé leur entreprise. Les valeurs piliers de up Transparence, inclusivité, excellence pédagogique. Euh, l'excellence pédagogique, ça veut dire qu'il y a de la transmission. Alors, avec le, 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 le Covid, évidemment, vous faites de, de la formation euh, en, en distanciel. Comment ça marche, la formation que vous proposez
1: Alors, en fait, c'est une formation intégrative où, euh, moi, je propose un accompagnement global avec de la formation pour le développement des compétences, parce que finalement, c'est important que ce soit dans, dans, dans le coaching ou le mentoring, que le, le, le porteur de projet, l'entrepreneur soit autonome et responsable. Donc, il y a le développement des compétences, les soft skills et les hard skills, et puis aussi un accompagnement individualisé avec un plan d'action spécifique au projet, euh, donc euh, bah, du porteur de projet.
0: Alors, euh, une plateforme, il faut aller la voir, cette plateforme d'InspireUp. InspireUp.io euh... Voilà, et puis une application, expliquez-moi l'idée, c'est-à-dire que vous êtes évidemment reconnu comme un organisme de formation, ça veut dire que vous pouvez, ceux qui s'y intéressent peuvent utiliser leur CPF, il faut quand même le dire, pour engager cette formation, ça dure combien de temps et quel est l'objectif de celui qui la démarre Il vous dit je veux aller de là à là, il veut aller vers où C'est quoi son objectif
1: bah, généralement, alors, chaque objectif est spécifique hein, par rapport à la maturité du projet. Euh, en grande partie, moi, mes clients sont en démarrage. Donc on est vraiment sur la modélisation du business model. La formation, elle dure 12 semaines avec 8 séances de mentoring. Alors parfois j'inclus aussi du coaching en fonction, bah voilà, de, de la demande et on est sur des objectifs vraiment global de création d'entreprise. Parfois il y en a qui souhaitent aussi pivoter, euh, donc C'est si important. On, voilà, dire bah aujourd'hui moi je suis dans une démarche responsable circulaire. Comment faire pour qui votait mon business model
0: Vos clients, c'est quoi Quelques exemples concrets. C'est ceux qui sont dans le textile, dans la cosmétique, parce qu'on parle beaucoup de tous ces secteurs qui sont aujourd'hui très impactants pour l'environnement. Ce sont des entreprises qui vous disent... Euh, je veux plus faire ça. Quoi.
1: Ouais. Alors, il n'y a pas que l'environnement, parce qu'on a tendance en fait à associer oui, le développement durable On à, à, à l'environnement. Alors, moi, j'ai la chance d'avoir plein de, de clients différents dans différents secteurs d'activité. Alors, moi, je fais aussi beaucoup de crowdfunding, euh, donc du financement participatif. Ça, c'est la
0: banquière. J'ai pas dit que vous aviez été banquière avant. <rire> oui, Allez, oui. Ça joue, ça, quand même. Voilà,
1: pendant quatre ans, oui. Voilà. Euh, et euh, donc, j'ai, j'ai des clients qui sont dans la mode éthique, qui sont dans la cosmétique durable, mais aussi dans l'éducation. Euh, un sujet qui me tient particulièrement à cœur, parce que je suis aussi euh, formée donc c'est vrai que j'ai la chance d'avoir voilà, différents, différents types de
0: projets. Euh, vous, vous le disiez en préparant l'émission vous êtes dans un réseau, euh, la slasheuse c'est ça aussi, c'est de se mettre en connexion d'avoir plusieurs activités qui font résonance les unes aux autres euh, j'évoquais notre émission aujourd'hui qui est un peu centrée sur la place des femmes, on démarre un confinement il euh, y a des femmes qui doivent vous dire mais moi je ne peux plus venir en formation parce que j'ai mes enfants à m'occuper, mmh. mon mari il doit bosser, vous le ressentez ça ou ça a changé ça a évolué, je sais que vous êtes en réseau avec un réseau de, 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 de femmes euh, qu'est-ce que vous vous dites quand vous parlez entre vous
1: bah, c'est vrai que le vrai sujet entre femmes c'est l'équilibre vie pro-vie perso bah oui. qu'on soit maman, en couple ou même célibataire <rire> et, et c'est vrai c'est, cette, euh, voilà, c'est euh, ce curseur entre l'équilibre euh, vie, vie professionnelle et vie privée mais euh, en tant que femme en tout cas c'est vrai que le fait d'être avec des entrepreneurs moi ça me donne de l'énergie parce que finalement malgré cette crise sanitaire, on se rend bien compte parce que les personnes ont envie d'avancer ont envie d'entreprendre et ça pour le coup ça donne du positif donc qu'on soit finalement un homme ou une femme, je pense qu'aujourd'hui Aujourd'hui, c'est un peu la même chose quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Ce n'est pas un chemin facile, mais en tout cas, quand on le fait avec le cœur et avec une intention positive, ben voilà, ça marche.
0: Alors, je l'évoquais dans le lancement, il y a cette plateforme, elle existe, c'est concret. Vos clients euh, ont des formations froides et d'accompagnement de coaching. On a bien entendu, il y a l'application. Pourquoi une application Parce que ça marchait très bien le... Le, le, p- pourquoi une application mobile alors que vous aviez déjà euh, le site euh, ouais. InspireUp
1: bah, Moi le, l'un des fondements quand même de la pédagogie d'InspireUp c'est, c'est l'expérience c'est, le, le, c'est, euh, voilà, c'est, c'est, euh, c'est pour aussi garantir finalement l'engagement euh, l'engagement des apprenants et aujourd'hui il faut aussi s'adapter euh, au mode de consommation C'est l'outil idéal Alors l'idée, bon, euh, C'est vrai qu'il y a aussi un courant low-tech hein, qui est là, il ne faut pas non plus abuser mais dans le cadre d'une formation, aujourd'hui on se rend bien compte que la formation elle se fait par tablette par smartphone, euh, même quand on est en Zoom, hein, euh, à distance. Donc, c'est vrai que pour moi, c'était important de vraiment euh, renforcer l'expérience apprenant. Donc euh, par cette application qui sort euh, bah, d'ici quelques semaines.
0: Euh, avant de nous quitter, qu'est-ce que vous leur dites à vos, à vos clients vous, On a bien compris qu'il y avait ceux qui démarraient, j'allais dire c'est plus facile parce qu'ils sont en train de construire les premières pierres de l'entreprise, donc c'est peut-être plus simple. Ceux qui sont en train de pivoter, euh, qu'est-ce que vous leur dites Comment vous les accompagnez Là, je parle à la coach parce que vous êtes aussi coach.
1: D'être aligné euh, avec sa proposition de valeur, avec sa mission.
0: Pas faire de mensonge, pas de greenwashing ou de purpose washing. Greenwashing, ouais, Euh... alors
1: ça c'est quelque chose qui qui m'insupporte. Mais c'est vrai que d'être aligné, d'être sincère, d'être authentique. euh, Parce que bon, euh, je veux dire, l'entrepreneuriat et même la relation avec ses clients, c'est pas du one shot, c'est une histoire sur la durée. Donc euh, voilà, c'est le conseil de la coach, même si en tant que coach, on ne donne pas de conseils.
0: <rire> vous n'avez pas de conseils Vous après. accompagnez euh, bah. Bah, Vous les guidez quand même un petit peu.
1: Bon, après, il y a différentes postures, mais euh, voilà, en tout cas, si je devais. Enfin, de, si, quand, quand, quand je suis amené à, à, à parler de, de l'intention, de pourquoi ils se lancent et pourquoi ils créent cette, cette entreprise. Oui, c'est important. Euh, en tout cas, moi, le retour d'expérience que je leur donne par rapport à la relation, au lien qu'ils vont créer avec le client. Pensez et... à la durée penser à la durée, d'être honnête, authentique et transparent. C'est... Bah, en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, dans, dans ce qu'on vit, c'est, c'est important.
0: Donc la qualité, il faut privilégier la qualité de l'échange et s'imaginer qu'on va la faire durer un peu comme, comme une histoire d'amour qu'on va engager avec, avec son client et, et qu'il faut faire durer dans le respect, évidemment.
1: Un cercle vertueux. Un
0: cercle vertueux. Merci Lydia Rabéide d'être venue sur notre plateau, fondatrice CEO d'Inspire Up. Allez évidemment sur la plateforme, puis au mois d'avril, donc c'est dans quelques jours, c'est quand... Euh, d'ici deux, trois semaines D'ici deux, trois semaines. Je suis un peu stressé. Non il y a... C'est, c'est voilà, je, je, la question qu'il ne fallait pas poser. Je vais poser c'est, c'est
1: la technologie. Hein, Ce n'est c'est pas moi qui développe l'application. Donc, euh, normalement, d'ici fin avril,
0: je, je, je touche du bois. <rire> donc, il y a des de développeurs là, qui sont la tête en train de vous regarder en disant elle nous met un peu la pression. <rire> c'est ça, voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite que cette application voit le jour bah, avant, euh, avant mai. Euh, oui. Bah, oui, c'est, c'est voilà, au moins au mois d'avril. Merci, Lydia Rabéi, CEO d'Inspire. Hop, c'était un plaisir de vous accueillir sur le, sur le plateau. Euh, la suite, c'est, vous connaissez notre rubrique, Smart et Réglo, le droit, parce que les chefs d'entreprise, entrepreneurs ont besoin du droit. Euh, que peut-on faire en matière de surveillance des salariés Vous vous souvenez de l'affaire IKEA, elle est passée au tribunal il y a quelques jours. On va en parler avec une avocate spécialiste en droit du travail et en droit social. C'est Smart et Réglo. smart et réglo notre rubrique juridique focus sur un point précis alors Souvent euh, lié à l'actualité et aujourd'hui encore, eh bien cela fait écho à le sujet dont on, nous allons parler. Fait écho à l'affaire Ikea. Vous savez cette affaire euh, où un certain nombre de dirigeants sont passés au tribunal et ont été condamnés euh, par la justice pour avoir, euh, eh bien euh, espionné, fait des fiches sur euh, leurs salariés. Nous sommes avec Sabrina Kemel en distanciel. C'est une, voilà, c'est assez rare, mais on, on vous voit. Formidable. Je suis très heureux de vous voir, Sabrina. Comment allez-vous Bonjour Arnaud, tout va bien, merci. D'habitude, vous êtes plus près de moi, évidemment, mais bon, voilà, Covid oblige, organisation de vie, euh, avocate spécialiste en droit du travail au au cabinet euh, FTMS. D'abord, une question sur euh, l'affaire IKEA, parce que c'est un peu le le, le sujet du jour, on va s'intéresser à la surveillance des des salariés. Euh, De mémoire, euh, vous allez peut-être m'éclairer, ceux qui sont passés au tribunal ont été condamnés, Sabrina. hein
2: Alors, je, je... Je ne sais pas, Arnaud, s'il y a, s'il y a eu une condamnation euh, encore, s'ils se sont prononcés euh, là-dessus. Euh, ce qui est sûr, c'est que cette affaire, en réalité, bon, elle est évidemment, les faits sont, sont graves, parce qu'on parle quand même d'infiltration de faux collègues, euh, de recherche d'antestes judiciaires sur les salariés. Euh, donc, on, on est vraiment au cœur, si vous voulez, des dispositifs clandestins et déloyaux, euh, et rien n'avait été porté à la connaissance des, des... Et c'est ça, en fait, qui aujourd'hui nous amène euh, à évoquer tout ce qui est surveillance des salariés, a fortiori en partant de de Covid, où le télétravail est est plus, j'ai envie de dire, euh, où on fait beaucoup plus de télétravail. Et les salariés bah, se posent énormément de questions sur ce que l'employeur peut ou non euh, vérifier
0: à distance. Alors, deux, deux, deux sujets. Il y a le sujet hors Covid euh, sur la mise en place d'une caméra, la mise en place d'outils de surveillance. Qu'on soit bien clair, Sabrina, tout ça passe sous les fourches codines de la CNIL. Nous sommes d'accord.
2: Alors, euh, maintenant, en fait, euh, la CNIL, euh, c'est, euh, c'est terminé. Ça ne passe plus par euh, ah. Tout ce qui est vidéo vidéosurveillance, euh, il ouais, ouais, y, y, y a eu du changement. Euh, en revanche, ça va suivre une procédure qui est bien, euh, qui est bien spécifique laquelle Alors, en matière et eh bien de, de vidéosurveillance, vous allez devoir notamment informer euh, individuellement tous les salariés donc, qu'il y a une vidéosurveillance qui est, mise, euh, qui est mise en place, informer les délégués du personnel, ou enfin les représentants du personnel, six représentants euh, du personnel. Euh, et puis, euh, il va y avoir, il va, on va devoir mettre un panneau en fait qui signale le dispositif de vidéosurveillance, Mais également, Arnaud, c'est important, il faut qu'on justifie les raisons pour lesquelles on a mis en place cette vidéosurveillance. Il faut que le salarié, eh bien, euh, soit informé, vous voyez, qu'on l'a mis en place pour, par exemple, des des risques de, de vote. Euh, et puis qu'ils soient informés également de l'aide de conservation des images euh, de de, ses, de son objectif de ses droits, ses droits d'accès ses droits d'opposition, etc. etc.
0: Mmh, ça c'est très intéressant, euh, il y a eu un cas on va pas y revenir parce que je vois qu'on parle aussi de la surveillance numérique qui inquiète les salariés, il y a eu ce cas du salarié qui avait volé dans la caisse mais la caméra n'avait pas été annoncée officiellement aux salariés et évidemment ça posait un problème de droit, il y avait un vide puisqu'effectivement la personne avait été filmée en train de voler dans la caisse, mais elle s'est retournée contre l'entraînement employeur en disant eh bien, qu'il avait été filmé par, des, par une vidéo qui n'était pas autorisée. Donc, ça pose un problème de droit, là.
2: Oui, c'est, c'est, cet arrêt euh, est très récent. Euh, effectivement, en fait, il y, y a des preuves qui ne peuvent pas être opposées aux salariés, du moins sur euh, l'un du, du cidle. Après, au pénal, la preuve est libre. Donc, beaucoup plus simple, en fait, au pénal, euh, si vous
0: voulez, de, de prouver des choses que dans le Conseil de Prud'homme, par exemple. Mmh, bien sûr. Euh, Sabrina, vous évoquiez au début de notre échange, qui est vraiment important, on est aujourd'hui dans. Il n'y a pas d'obligation au télétravail, faut-il le rappeler à ceux qui nous regardent, mais euh, voilà, on incite fortement euh, les salariés à faire du, du full remote 5 jours sur 5, avec une autorisation d'une journée possible pour revenir dans l'entreprise. Les salariés s'inquiètent. Ils ont raison de s'inquiéter. L'entreprise a évidemment envie de savoir si le salarié euh, euh, travaille vraiment. C'est une vraie question.
2: Euh, oui mais tout est quand même très encadré euh, en France, le, le droit français est, est très pointueux et aujourd'hui en fait il faut, il faut avoir à, à l'esprit que le principe c'est qu'aucune information qui concerne personnellement un salarié ne peut être collectée si vous voulez positive, qui n'a pas été portée à la connaissance de ce salarié. Donc tant que euh, le salarié n'a pas été informé de quoi que ce soit et eh bien l'employeur n'a pas de droit de surveillance sur le salarié.
0: Hum. Euh, très concrètement, on sait qu'il y a des outils informatiques qui sont en fait, j'allais dire un peu comme les routiers dans les années 90, le, le, le mouchard qui vérifie euh, que la personne est bien connectée sur le site de l'entreprise, qu'elle n'est pas évidemment connectée Internet sur des sites de vente en ligne. Euh, tout ça, c'est autorisé. Co- comment fait, malgré tout, le chef d'entreprise pour contrôler Est-ce qu'il doit être dans la confiance ou est-ce qu'il est aujourd'hui un peu plus aussi dans la méfiance
2: Alors non, c'est... c'est pas autorisé, puisque, je vous l'ai dit, le salarié doit savoir, en fait, qu'il est surveillé et puis, quand on met en place ce type de dispositif, il faut, quand il y a des élus, que ça passe euh, par le le CSE euh, et donc, et que les salariés soient informés. Donc, oui, il faut que ça ça passe. Évidemment, tout repose sur la confiance, mais c'est toute la question, en fait. euh, Pour moi, la la confiance a été... euh, euh, Parce qu'au contraire, on a vu qu'on pouvait faire confiance aux salariés Durant du reprise. mais donc comment on surveille Un salarié à distance On ne va pas l'appeler Toutes les minutes le bah salarié ou ouais. faire des calls à 8h, euh, à 10h et à midi Parce qu'on on risquerait de tomber en plus Si vous voulez, dans une sorte de, 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 de harcèlement Enfin harcèlement, le mot est peut-être un peu fort ouais. euh, D'un point de vue juridique, mais, mais on ne peut pas Poursuivre comme ça, les salariés. il y a aussi le bien-être euh, Des salariés en télétravail qui compte Donc tout doit reposer sur la confiance Après, on peut demander à ces salariés bien, De remplir par exemple, c'est de l'autre en fait euh, c'est à dire que vous avez travaillé tant d'heures par euh, parce qu'on doit aussi d'ailleurs, continuer à contrôler là, du travail de ses salariés, hein, même, même ceux qui sont en télétravail.
0: Bah, il faut reconnaître, Sabrina, que là aussi, les juristes, les chefs d'entreprise, même les salariés, euh, on flotte un peu dans, dans, dans un flou juridique parce que c'est très compliqué à distance de savoir si le salarié a vraiment travaillé. Euh, après tout, il a le droit de travailler à partir de 22 heures si ça le chante, à condition que le travail soit rendu. Donc ça transforme la relation au travail et au manager, de fait
2: mais et, et, évidemment, euh, en, en réalité, ce qu'on observe avec, euh, depuis le début de cette crise, c'est que les gens s'organisent un peu comme ils le veulent. Alors on parle notamment de la catégorie des cadres, hein, qui s'organisent euh, comme ils le veulent. Donc s'ils veulent euh, ne pas travailler trois heures dans la journée, ben, ils ne travaillent pas trois heures dans la journée, puis ils les rattraperont le soir. Le tout étant euh, qu'il faut, si vous voulez, que l'employeur puisse démontrer en cas de... de donc que, qu'on a eu euh, 11 heures de repos entre chaque euh, entre chaque journée. Ça les 11 heures de repos sont très importants. Donc si le salarié termine à 22h bah vous voyez le lendemain euh, il ne pourra pas recommencer à travailler avant euh, 9 heures du matin.
0: Mm. Ça, c'est très important, cette règle pour les cadres, notamment, on l'évoquait sur ce plateau avec les forfaits, c'est les 11 heures de repos. Euh, voilà, il peut travailler jusqu'à 22 heures. Euh, voilà, il y a des envois de mails. En tout cas, vous nous confirmez bien, Sabrina, que euh, à quel moment un salarié peut d'ailleurs voir qu'il a été espionné C'est très compliqué sur le plan informatique. Comment je peux savoir C'est extrêmement technique. C'est, 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 c'est
2: hyper compliqué. Je ne sais pas comment on pourrait voir ça. Eh. Un informaticien, si vous voulez, qui puisse euh,
0: vérifier ce qui est ou qui dans l'ordinateur, je ne sais absolument pas. Je mais pense là. que c'est extrêmement compliqué. Donc, vous voyez qu'il y a un problème de droit. Ça veut dire que l'entreprise, si elle a un informaticien de haut niveau, peut mettre des petits mouchards très discrets sans, sans que personne ne s'en rende compte.
2: Mais bien sûr, mais en fait, l'entreprise peut, peut, peut regarder tous vos emails, inclus ceux qui sont euh, intitulés personnels et confidentiels. Voilà. Alors qu'on sait qu'un ne peut pas les regarder ces emails-là. Mais elle pourrait très bien euh, les, 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 aller les, les vérifier. Mais pour autant, euh, elle ne pourra pas si vous voulez, dans le cadre d'un contentieux.
0: Ça, c'est important de, 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 de le signaler. Merci Sabrina, j'ai l'impression qu'on va se revoir dans quelques instants. Euh, restez avec nous, on va faire quelques réglages de, de micro pour essayer de faire passer un son euh, des meilleures qualités parce qu'aujourd'hui, on va, on va, on va inaugurer une émission euh, en virtuel. Bah oui, pourquoi pas. Moi, j'aurais pu aussi la faire directement de, de Tenerife euh, ou d'une île euh, lointaine. Euh, comme ça, on aurait tous, tous été, évidemment, en distanciel. On fait une petite pause avec Fanny Griezmer. Vous allez voir, c'est l'émission que vous avez découverte, euh, une chronique de, de Fanny il y a Maintenant, quelques semaines, c'était les rêves d'enfants. Alors, on, on l'a choisi aujourd'hui parce qu'on a beaucoup parlé de ces rêves d'enfants qu'il fallait détruire avec, vous savez, ces, ces gens qui sont passionnés d'avions. Et puis, cette mère de Poitiers qui a dit que ben, ces rêves d'enfants, il fallait arrêter de vouloir voler. Euh, c'était polluant. Euh, ils sont où, nos rêves d'enfants Fanny Griezmer nous explique tout. Elle nous fait rêver un petit peu. Fanny Griezmer, que reste-t-il non pas de nos amours euh, qui est une jolie aussi, ch- chanson, aussi. mais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui reste de nos rêves euh, de gosse quand on a tous, on voulait tous devenir euh, champion de football, de tennis. C'est fou, euh, ça. C'était moi, euh, avocat, chirurgien. Euh, pff, qu'est-ce qu'il en reste
3: C'est de constater que vous ne l'êtes pas devenu euh, champion de foot. Non, hein, non un non. regret.
0: Un regret, ouais. Bien bon, sûr, en même bah, temps, je suis un très beau métier. Regret. Je suis très heureux. Bien
3: sûr. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand C'est vraiment la question, euh, question chiante, hein. que l'on entend quand on est enfant. Alors ça peut être champion de Formule 1, pompier, astronaute, barman, euh, peut-être Batman, ça a plus, ou star de cinéma quand vous étiez enfant et insouciant vous aussi, vous aviez ce job de rêve. L'esprit des enfants est doté d'une, d'une imagination sans limite, de belles folies, d'horizons infinis. Et c'est sans doute ce qui pousse les adultes à poser cette question aux enfants. Un petit peu de nostalgie aussi, sans doute. Dans une étude réalisée par Zeti, un site de création de CV en ligne, 2000 personnes ont partagé ainsi leurs rêves d'enfants, des rêves qui sont... Parfois devenu réalité, quand même.
0: Euh, c'est quoi le, le, le job de rêve Parce qu'il y a, ces, il y a ces projections que l'on se fait, parce que les métiers, on les voit à la télé, il faut le dire. La télé nous fait rêver. C'est quoi les jobs de rêve, aujourd'hui Alors, le métier que l'on rêvait de the faire. The métier.
3: Enfance, the métier. Première place, c'est médecin. Et oui, un large plébiscite, car près de 6 personnes sur 10 voulaient porter la blouse blanche. Vient ensuite professeur, puis vétérinaire, en quatrième position, musicien. Mmh. En cinquième, star de cinéma. Ce n'est pas vraiment on... un métier, ça, star de cinéma. Non, 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 il en faut beaucoup. Enfin, on peut faire du cinéma et nous. peut être une star non plus. Ça. Zeti a établi un top 20, donc on ne le passera pas en revue, en revue. Mais notez que chef d'entreprise... Occupe la 8 place devant Agent Secret qui occupe la 13e position. Journaliste, 17e, c'est pas mal. Mais euh, derrière Super Héros qui se hisse à la 15e place. Ouais, Super
0: Héros, c'est pas facile à trouver non, comme non, job. Non, hein.
3: C'est pas simple, hein, le costume de Batman peut-être. C'est, euh, c'est facile à trouver par contre. Alors, c'est drôle ou pas. Euh, en tout cas, on remarquera l'absence des secteurs tels que production et maintenance, gestion, finance, RH, audit, des secteurs boudés par les enfants qui sont pourtant incontournable chez les adultes. Euh, voilà, peut-être que ça inspire un petit peu moins. En tout cas, vous, vous en parliez tout à l'heure, hein, mais c'est vrai que enfant ou du moins très jeune on n'a pas forcément ce souci de vouloir se conformer aux attentes de ses parents euh, de faire plaisir également à, à, à ses parents, il n'en reste pas moins que la première source d'inspiration euh, ce sont les parents, hein. faire oui. comme papa faire comme maman Alors, ou pas faire comme papa, papa ou pas faire euh, c'est comme maman papa vraiment un super héros et maman une star de cinéma je ne sais pas, généralement non en tout cas ce qui joue beaucoup euh, ce sont les personnages des jolies histoires que l'on a pu nous raconter lorsqu'on était enfant euh, des héros de dessins animés aussi, hein, des programmes jeunesse ou non, que l'on a pu voir à la télévision aujourd'hui sur les plateformes de streaming, sur internet ou encore sur les réseaux sociaux. Il euh,
0: y a une liste quand même de métiers, Fanny, avant de nous, nous quitter qui Ah nous... voilà, on avait le top être... 20, voilà. alors c'est vrai tu bouge pas. on peut dire
3: que cette liste, elle a assez peu bougé que vous soyez né dans les années 60 70, 80, 90 voilà, ces rêves étaient partagés par, par des enfants de, de générations différentes euh, sauf que les conseillers d'orientation vont pouvoir ajouter de nouveaux profils à leur liste aujourd'hui oui. euh, le rêve de la nouvelle nouvelle génération n'est plus vraiment et plus seulement en tout cas de sauver des vies de protéger les innocents de découvrir le monde. 30% des petits anglais et 29% des petits américains aimeraient devenir bah ben
0: oui, ça cartonne. Voilà, c'est
3: le résultat d'un sondage mené par Lego, la, marge, la marque de jouets et Harris-Paul, auprès de 3000 enfants euh, de 8 à 12 ans vivant aux états unis en Angleterre et en Chine. Donc voilà, de nouveaux profils. Alors, que reste-t-il hein, finalement de nos rêves d'enfants C'est vrai que euh, ce sont rares hein, ceux qui se retrouvent des années plus tard euh, au volant d'une voiture de course ou à faire euh, des, des bombes sur la Lune. Euh, désormais, grands et adultes, certains ont suivi leur vocation, se sont accrochés à leurs rêve. coûte que coûte. D'autres euh, ont embrassé une toute autre carrière, hein, ont vu leurs envies évoluer, c'est souvent ça. Euh, se sont raccrochés à des métiers un petit peu plus réalistes. Selon l'étude menée par Zeti, 67% des sondés n'exercent pas le job dont ils rêvaient lorsqu'ils étaient enfants. Mais parmi eux, la petite flamme est toujours là, puisque 58% espèrent toujours pouvoir le réaliser. Et c'est là que la reconversion professionnelle intervenir quelques années après se raccrocher à ses rêves d'enfant je trouve ça plutôt joli quand on, finalement on s'aperçoit que bah, voilà on ne fait pas forcément ce, ce que l'on voulait faire quand on était enfant euh, aujourd'hui quand on parle de job de rêve c'est plus forcément être super héros être pompier être médecin ça, ça semble beaucoup plus difficile je trouve de, de répondre à cette question mmh. certains cherchent leur voie pendant très longtemps ouais, on a moins de rêve. Et à ce côté on est plus euh, voilà euh, pragmatique, terre à terre, pragmatique ouais, ouais. la réalité qui, qui arrive en pleine face et, et constitue un obstacle majeur alors pour moi le, le job de rêve c'est être heureux heureux d'être, d'aller travailler le matin, hein, de, de s'épanouir jour après jour, mais souvent quand on parle de job de rêve, on a l'impression que c'est surtout euh, gagner beaucoup d'argent pour mmh, en faire le moins possible, finalement le job de rêve c'est de ne pas avoir besoin d'en avoir un mmh. être rentier, hein, finalement, en quelque sorte ouais,
0: c'est
3: ça. et c'est vrai que dans les médias on voit souvent des annonces avec cette appellation job de rêve ouais, Job de rêve. donc j'ai pris les, les trois derniers que j'ai trouvés qui sont parus alors, dans la presse c'est dernièrement quoi, les jobs de rêve alors, dernière en date, être payé à manger des chocolats et des bonbons une confiserie canadienne chercherait euh, des personnes pour juger le goût, la texture, la qualité de quelques 3000 produits contre une rémunération d'environ 20 euros l'heure. Voilà, ça peut vous tenter. Euh, si, si vous souhaitez autre chose, j'ai également testeur de pizza et de séries de Netflix. Mm-hmm. Voilà comment joindre l'utile à l'agréable. Comment devenir obèse, donc euh, Aussi, <rire> au passage. Gardien d'une île déserte ouais. au large de l'Irlande, si c'est le calme qui, euh, ouais. qui vous tente ça, beaucoup. Ça, j'ai vu plus. l'autre
0: jour ce couple. Testeur euh... de matelas. Ah oui. je trouve ça génial testeur de matelas vous recevez trois matelas hum.
3: vous faites un petit compte rendu et vous gardez celui que vous avez préféré
0: bien sûr je ne suis pas sûr qu'on devienne très très riche en faisant du testage du testing de matelas mais bon non, je mais vous ne faites pas grand chose bon, vous on ne fait faites pas grand chose si ce n'est essayer de matelas
3: pour arrondir les fins de mois je pense que c'est
0: merci c'est bien. Fanny accrochez-vous bon, à bien. vos rêves quand même hein. il faut oui. quand même évidemment euh, avoir des rêves euh, sinon la vie est bien triste Retour sur le plateau de de Smart Job avec une une expérience. Oui, on vit des expériences, nous, toute l'équipe, en distanciel Covid oblige. Euh, On va évidemment vivre cette émission, non pas avec des invités physiques, avec moi, mais pour la première fois avec des invités qui sont à distance, devant leurs écrans, euh, avec des connexions Internet qui fonctionnent plus ou moins correctement. on va faire le maximum. On s'intéresse aux femmes. Bah, pourquoi les femmes aujourd'hui Tiens, 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 pourquoi bah Parce que le confinement commence, recommence. Souvenez-vous des articles de presse dans les colonnes du Monde, notamment des, des femmes qui racontaient leur quotidien. Alors, ce n'était plus le quotidien d'avant Covid. Hein. C'est le quotidien où il fallait gérer mille choses en même temps. Euh, à la fois euh, le quotidien de la maison, des enfants, mais aussi eh bien, la vie professionnelle. Une charge mentale plus importante sur les épaules des femmes avec euh, cette idée du plafond de verre. Est-ce que les femmes ont réussi depuis, j'allais dire 50 ans, à, à progresser dans l'entreprise, à prendre réellement leur place ou est-ce qu'il y a encore évidemment beaucoup de chemin à parcourir On va en parler avec nos, nos invités. Vous avez découvert Sabrina Kemel, je vous la représente, elle était avec nous dans Smart et Reglo et elle est restée avec nous et on la remercie, avocate spécialiste en droit du travail, droit social, cabinet FTMS. Merci Sabrina d'être avec nous évidemment. Euh, Nous serons avec Virginie Oswald, directrice générale de Garance Mutuelle. Bonjour Virginie. Bonjour. Vous avez vu comme C'est magique. Enchanté. On est ravis de vous accueillir, en, en, évidemment, en, en visio. On, on vit une émission un peu rare, un peu originale, puisque tout le monde sera à distance. Et aujourd'hui, on a une émission très thématisée autour des femmes, de la place des femmes, de l'entrepreneuriat. Merci d'être avec nous. Je rappelle que, euh, Garance, c'est euh, des mutuelles, c'est de l'assurance. On fera le point avec vous sur votre parcours, votre histoire aussi, euh, et la manière dont vous avez été euh, on-boardé, que je crois que vous étiez enceinte. C'est, Je ne m'abuse, c'est bien ça, non Exactement. Euh, Alors, c'est une histoire un peu particulière qui m'a vraiment.
4: et qui me rend fière aujourd'hui d'appartenir à Garance, puisque lorsque j'ai été contactée par le le chasseur, j'étais enceinte de huit mois et demi, prête à accoucher. Et bah, forcément, quand on m'a demandé de passer les entretiens ou de passer les différents tests, ce n'était pas vraiment possible pour moi au regard de l'actualité. Et l'entreprise, le conseil d'administration, le président, le directeur général de l'époque ont accepté de décaler le processus de recrutement afin de me...
0: Oui. Je, je, je ris parce qu'ils devaient s'inquiéter, se demander si tout allait bien se passer, s'il si... y a quand même toujours Alors, une en part... Il on était d'un... plusieurs
4: candidats, ils auraient pu plutôt me dire, oui. écoutez, tant pis, on passe à, à une autre personne. Et puis finalement, ils ont décidé de, de décaler le processus pour me permettre d'avoir exactement la même chance que les autres. Donc c'est ça l'égalité, c'est ça l'équité. Et puis moi qui ne connaissais pas Garance, je vous avoue, lorsqu'ils m'ont contacté ça m'a donné encore plus envie de découvrir l'entreprise. Euh, donc voilà, donc, ils m'ont laissée accoucher euh, tranquillement. Je suis jeune maman d'un, d'un petit garçon sont magnifiques et puis quelques semaines après mon accouchement ils m'ont recontacté pour que je puisse suivre le processus de manière complètement juste équitable au même titre que les autres donc euh, donc voilà je suis très heureuse et puis ils n'ont pas eu peur de choisir une jeune maman ouais. comme directrice générale et donc je les ai rejoints au quatrième mois de mon petit bout de chou le, le 3 février l'année dernière et voilà je suis très heureuse du, du choix et je comprends pourquoi Garance est depuis quelques heures année au palmarès et grind dans les places du Great Place to Work
0: puisque c'est Onzième vraiment place. une
4: entreprise vous le fait bon
0: Exactement. Vous êtes à la 11e place du Great Place to Work, c'est quand même évidemment un classement toujours regardé euh, et, et qui vient Best
4: workplaces for
0: Women. Exactement Important. et, et voilà. qui vient faire écho d'ailleurs à votre histoire personnel. Restez avec nous, évidemment, puisqu'on va partager à la fois des moments d'expérience, parce que c'est, c'est une belle histoire que vous nous racontez. Et, et Marie-Lise Dutremet vous êtes avec nous. Alors, par téléphone, Marie-Lise, euh, parce que, évidemment trois visios, c'est compliqué en même temps. Euh, directrice euh, d'usine, d'usine chez NutriSense. Euh, Marie-Lise, vous m'entendez oui, je vous entends très bien. Bonjour oui. à tous. Bonjour. Je, on, on avait choisi, alors évidemment, tout, vous auriez dû être avec nous en, en présentiel, évidemment. Euh, on avait choisi aussi euh, une personne qui travaille dans l'industrie, parce que on vient d'entendre, évidemment, euh, Virginie Oswald qui travaille dans, dans le service, dans les mutuelles. Là, vous êtes nutricence en quelques mots. C'est quoi c'est, c'est tout ce qui est la nutrition euh, pour les personnes hospitalisées c'est ça.
5: Nutrisense, on est un, un groupe qui est désormais européen et en fait, on est les spécialistes de la nutrition clinique et de l'alimentation médicale. En fait, on, on accompagne les, les professionnels de santé depuis dix ans et notre métier, notre mission, nous, c'est de concevoir des produits nutritionnellement adaptés à des besoins spécifiques pour les patients et également redonner le goût de manger aux personnes fragiles.
0: Alors, je précise, hein, qu'on, qu'on soit bien d'accord, Marie-Lise, qui est pas de malentendu dans notre émission, c'est ce que vous proposez, C'est ce n'est pas le sujet du jour, mais ce ne sont pas les plateaux repas sur des petits plateaux en plastique avec des, des vieilles compotes desséchées. Ce n'est pas c'est ça. Vous proposez des du... produits adaptés à c'est ceux qui de... ne peuvent pas se nourrir. Exactement. Nous répondons
5: à des... Par exemple, le plus souvent à des pathologies de dénutrition ou de dysphagie. Et l'usine que je pilote est justement spécialiste de la dysphagie. Et donc, nous concevons sur l'usine qui est située à Beaune, donc en France. Euh, on est la plus, je suis la, enfin, je représente la plus grosse usine du groupe. On est cinq usines en France, et, et nous concevons bah, de, de l'entrée. Euh, au dessert, en passant par l'hydratation, des produits qui ont une texture adaptée et qui ont surtout beaucoup de goût.
0: Alors, juste une question, et je vais donner la, la parole à Sabrina Kemmel, qui s'intéresse elle aussi d'assez près à l'évolution du droit, puisqu'on s'intéressera au droit, à la notion d'égalité. D'abord, juste un mot à vous, euh, femme, Marie-Lise, euh, directrice d'usine. Euh, j'allais dire, dans vos dîners, dans votre vie sociale, quand vous dites, je suis directrice d'usine, on me dit, ah bon, tu es directrice d'usine On peut être une femme et directrice d'usine Je parle dans l'industrie Effectivement, cela peut surprendre, surtout si
5: euh, bon vous ne me voyez pas, je suis par téléphone, mais surtout si si on est une femme comme toutes les autres, c'est-à-dire féminine. Euh, euh, donc oui, ça peut surprendre et en même temps s'appeler, euh, parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes de plus en plus euh, dans tous les métiers, pour moi, hein, euh, par rapport au thème du jour, les femmes sont présentes partout et, et dans toutes les fonctions euh, de l'entreprise, beaucoup plus qu'avant.
0: Euh, et maintenant charge à nous les femmes, d'être pleinement nous-mêmes. mais on, on en reparlera. Pleinement vous-même et pouvoir occuper une fonction euh, à l'équivalent d'un homme, parce que c'est le sujet du jour aussi. Et on parlera des charges mentales qui pèsent sur vous, mesdames, parce qu'on euh, est entré dans une phase de confinement. Et on a vu tout à l'heure euh, eh bien, la directrice générale de, de Garance, Virginie, qui visiblement n'était pas à son bureau, mais qui était à son domicile, euh, et qui doit aussi, j'imagine, gérer son, son bout de chou. Euh, Sabrina, concrètement, entre mars 2020... Et aujourd'hui, c'est-à-dire avril euh, 2021, on a vu quand même un poids plus important sur les épaules des femmes. Et on s'est dit à cette occasion, à travers des articles de presse et des témoignages, finalement, bah, ça n'a pas beaucoup changé, le monde n'a pas beaucoup évolué. Est-ce que je noircis le tableau Un peu,
2: un peu Arnaud. Euh, je pense que si les, les choses ont, ont, ont évolué, et on le voit avec euh, le discours... Euh, de Virginie. Euh, moi, je, je pense, si vous voulez, qu'il y, y, euh, y a aussi le fait que aujourd'hui, les femmes d'être ont du mal à briser ce plafond de verre, hein. parce que il faut. Euh, je pense qu'à un moment donné, il faut, il faut peut-être arrêter de se dire, bah, euh, les femmes, elles évoluent pas, on n'y arrive pas, etc., etc. Parce que on, on s'aperçoit en réalité qu'il y a de nombreuses femmes qui n'osent pas. Qui culpabilise énormément et je dis pas que ça n'a pas été mon point, mais en fait il y a beaucoup de culpabilité. On n'ose pas y aller, on n'ose pas justement briser ce, ce plafond de verre. Et donc je, je pense que bah on est aussi un peu responsable, si vous voulez, euh, de, euh, de la place de, de la femme aujourd'hui. Moi je travaille avec de nombreuses femmes qui sont à la tête de, d'entreprises, avec de nombreuses femmes dans des usines. Euh, et qui assurent euh, aussi bien euh, que des hommes, mais elles ont euh, le caractère, elles osent, elles y vont, je veux dire, elles foncent, elles ne regardent pas à droite, pas à gauche, pas en arrière, et, et elles tracent leur route. Et je pense que ça, c'est, c'est extrêmement important, si vous voulez, aujourd'hui, pour les femmes, bah, de savoir s'imposer, de savoir taper du poing sur la table et de se dire, bah, on peut aussi bien y arriver, on peut même, on peut faire mieux d'ailleurs, euh, que, que les hommes, en fait, ce n'est pas une question, pour moi, euh, d'hommes, euh, d'hommes ou de femmes. Et on ne va pas euh, être à la tête d'une entreprise juste parce qu'on est une femme. On ne va pas être associé d'un cabinet avo- d'avocat uniquement parce qu'on est une femme. Il faut aussi avoir, eh bien, euh, si vous voulez, la euh, Pour moi, c'est quelque chose aussi de, très im- de très important.
0: Mais, mais Virginie et, et Marie-Lise, parce que J'évoquais une question en noircissant un peu le tableau à dessin évidemment, pour, pour que Sabrina développe sa, sa pensée, mais quand même, lorsqu'on parle à des femmes, et vous êtes en première ligne, mesdames, vous êtes des femmes féminines, disait tout à l'heure Marie-Lise, à la tête d'une, d'une usine, vous, Virginie, jeune mère de famille... On voit souvent que la réussite professionnelle se fait aussi, et malheureusement, au dépens de sa vie personnelle. Euh, comment on fait, là Parce que c'est ça, le débat qui est posé aux femmes. C'est que certaines ont très envie de pouvoir progresser et de briser le plafond de verre, mais, mais en même temps, comme dirait l'autre, elles sont bloquées par, euh, par des contraintes qui sont des contraintes de, de vie personnelle, de vie familiale. C'est compliqué, ça
4: Alors. Je partage assez ce que disait Sabrina. Très souvent, on se met nous-mêmes les barrières. On ose moins, on a peur d'être jugé par l'entreprise, par la société. Et je pense qu'il faut y aller sans trop se poser de questions. Après, j'ai cette chance de mon côté d'avoir un mari formidable qui a été le premier manager et qui m'a même poussé à répondre à l'offre d'emploi à Garance, qui est à côté de moi dans le quotidien. Et cette force et tout mon entourage me permet vraiment d'avancer. Alors, plus concrètement, je suis quand même d'accord avec vous, il y a quand même très souvent, encore aujourd'hui, malheureusement, mais de moins en moins avec la jeune génération. Je suis, je me sens assez jeune, mais en tout cas, sur la jeune génération, on voit de moins en moins ça. Mais un partage des tâches qui est plus compliqué. Mais quand on regarde le congé maternité, par exemple, euh, et moi je l'ai vu euh, à l'accouchement de, de, de mon fils, bah, finalement, mon mari avait 11 jours pour rester avec moi, mmh. à mes côtés. Donc, penser, même d'ailleurs. si... Voilà, même si on voit qu'il y a une évolution aujourd'hui du nombre de jours qui va pouvoir être accordé au papa chez Garant, ce qu'on a souhaité faire, c'est élargir le congé paternité qui était déjà de, de 20 jours, mais depuis le 1er janvier 2021, on octroie au au jeune papa euh, 30 jours de congé paternité 100% euh, rémunéré par garance et il peut prolonger le congé paternité euh, d'un mois rémunéré à 50% de même euh, quand l'enfant va rentrer en crèche ou en garde partagée on sait qu'il y a une période d'adaptation qui n'est pas toujours évidente c'est le moment où la femme reprend son activité également oui. et bien dans ces cas-là euh, le jeune papa peut bénéficier de, de la possibilité de reprendre 80% de son activité pendant 15 jours et à 100% par garance. Ouais. Voilà, on essaye en tout cas chez Garance, parce que j'y suis particulièrement sensible, nous y sommes particulièrement sensibles, de mettre en place l'ensemble des mesures qui vont permettre la sérénité à tout point de vue. Et c'est très important, puisque aujourd'hui, on a besoin, pour qu'une entreprise soit performante, d'avoir des personnes qui soient sereins dans leur quotidien. Oui. Euh, on parlait d'équilibre vie privée, vie professionnelle, c'est extrêmement euh, important. Et, euh, et je suis d'accord avec vous sur la charge mentale, et surtout dans ces périodes de confinement où il y a une sorte de, de culpabilité, même si on arrive à trouver des moyens de garde pour les enfants, ils sont à la maison, surtout en fonction de l'âge, voilà, ils ne comprennent pas, papa et maman sont à la maison, mais on ne s'occupe pas d'eux. Euh, c'est, c'est vrai que ça accélérer un petit peu ce processus et ça fait une charge mentale plus importante mais il y a des voies et des moyens et je pense que les entreprises ont un rôle à jouer pour permettre à leurs employés d'avancer sereinement. Je vais vous donner une autre initiative que ouais. l'on a mis en place par exemple on a un partenariat avec Smart Sitting qui offre des services de babysitting donc que l'on prend en charge côté garance pour nos salariés à hauteur d'un certain, sur un certain montant. Nous travaillons aussi et le CSE va proposer à travers la plateforme Prof Express, puisqu'on a pris un abonnement sur cette plateforme, de pouvoir suivre à distance et de pouvoir proposer des, des heures et des, de, de cours pour faire les devoirs gratuitement. Donc, l'objectif, ce n'est pas que ce soit 100% de la journée, mais c'est pour dire à l'ensemble des collaborateurs de Garance, nous sommes à côté de oui, vous, bien sûr, bien nous sûr. sommes là et nous, a, nous essayons d'apporter les, les moyens. Ma... Mais là, je vais vous dire, chez Garance, ce n'est pas une question homme-femme. Là, c'est vraiment homme et femme. Et ça, et on voit de sûr. plus en plus. Mais... Et on voit de plus en plus d'hommes impliqués. Et plus on va dans la jeune génération, plus je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'hommes impliqués c'est vrai. Euh, c'est pour vrai. la gestion.
0: Ma... Marie Dise, euh, du service à l'usine, euh, là, on est sur une entreprise de service et on l'entend chez Garance, c'est vrai que la qualité de vie au travail, ben, elle est positive et on vient de l'entendre à travers sa directrice générale qui est très attachée. Le fait que vous soyez, vous, une femme, euh, je ne sais pas, je ne veux pas être trop intrusif, j'imagine que vous avez des enfants, euh, Mais... ça offre un autre rapport aussi avec les, les salariés dans l'usine parce que j'imagine qu'on travaille sur des chaînes, qu'on met du conditionnement, qu'on on travaille sur des produits euh, euh, où on industrialise. Comment ça se passe cette relation avec vos salariés
5: Effectivement, moi je, je suis jeune maman également et j'ai, et j'ai j'ai pris le poste de direction d'usine. Mon fils avait tout juste un an, euh, euh, donc voilà je, je, je tenais à le dire. Et là je suis également à la maison cette semaine, exceptionnellement, puisque je, je n'ai pas de solution de garde pour mon petit garçon. Donc euh, voilà, je suis comme toutes les femmes qui doivent jongler avec euh, leur vie personnelle et également euh, trouver l'énergie et tout ce qu'il faut pour euh, pour euh, pour donner de l'élan à une usine et à toute l'équipe, puisqu'on est une centaine de personnes
0: euh, sur l'usine. Qui produisent là, actuellement, qui produisent, ils sont, ils sont produisent sur site.
5: Actuellement, et puis une fois que j'aurai rapproché avec vous, bah, je rappellerai mon équipe et puis euh, tous les managers qui font en sorte que, que tout fonctionne. Donc moi j'ai envie de dire, euh, je suis d'accord sur le plafond de verre, oui, et moi ça m'a concerné également. C'est-à-dire que les femmes elles ont du talent, mais elles n'osent pas, elles n'osent pas parce que parfois elles ont en tête encore des modèles masculins. Mmh, moi ce que je veux dire c'est que j'ai, je n'ai jamais été dans une usine avec une femme directrice d'usine. Et j'ai dû me détacher des modèles que j'avais pu voir, euh, suivre, même si c'était des bons modèles parfois, euh, pour me dire non, moi je, je veux faire mon, euh, mon style, m- mon style, parce que je ne suis pas un homme mmh. et donc je ne vais pas agir, je n'ai pas les codes des hommes, j'ai mes codes à moi Mais... et mes codes à moi ils sont plus, ils sont, ils me vont mieux en fait, Mais je Marie... dire, ils sont plus performants.
0: Ouais. <rire> Marie, lise juste un, un mot un peu personnel, mais votre mari il est où puisqu'on évoquait tout à l'heure l'idée qu'avec Sabrina tout allait mieux, que les conjoints étaient des avec garçons lui, formidables, lui, que tout lui, le monde mettait lui, la main à la pâte, ce qui est vrai. Euh, ouais.
5: J'ai eu j'ai, j'ai eu un, une séparation. Euh, j'ai eu une séparation à gérer en même temps que que, que mon poste. Hum. Et, et aujourd'hui je, je suis avec je suis avec quelqu'un. Euh, avec qui euh, je, je partage une autre vie. Donc, C'est sûr que nos vies elles sont peut-être pas les mêmes qu'il y a 15 ans. Mais aujourd'hui, on peut avoir une très belle vie de famille euh, recomposée. On peut avoir une vie professionnelle très épanouissante. J'ai moi-même recruté une manager qui était également enceinte, mais qui était la bonne personne qu'il nous fallait. Et Nous avons également passé son entretien alors qu'elle était enceinte et nous avons attendu euh, son arrivée. Et Elle a pris le poste. Euh, et, et, et voilà, j'ai, j'ai beaucoup de femmes dans l'usine. Hein. Ouais. Euh, j'ai, je ouais. pense qu'on est. Mais c'est pas parce que je suis une femme, c'est que finalement, euh, moi je pense Faites qu'il confiance. y a de plus en plus de femmes dans, dans vraiment dans tous les métiers. Aujourd'hui là, il y a à peine deux mois, nous avons recruté une ingénieure méthode en technique donc un service qui n'a eu que des hommes que
0: depuis des hommes. 15 ans. Mmh, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah, c'est très intéressant. Ça, c'est je, je, je pense qu'il y a une forme de tropisme aussi, un regard euh, plus, peut-être bienveillant euh, et qu'on fait plus confiance. Sabrina Kemmel, euh, avant de nous, nous quitter, il nous reste quelques minutes, le débat est passé à, une, à toute vitesse. On voit quand même l'impact des, des, des éléments de vie personnelle. Je, je ne voulais pas être intrusif avec, euh, avec Marie-Lise, mais il y a la séparation, il, y a, il faut jongler avec sa vie personnelle, il faut reconstruire sa vie, il faut s'occuper de ses enfants. Tout ça, malgré tout, euh, reste quand même à la charge en grande partie. Je dis bien qu'il y a des exceptions, je je le concède, mais euh, sur les épaules des femmes.
2: Mais évidemment, évidemment, Arnaud, j'ai envie de dire, même quand on est dans un schéma euh, classique, j'ai envie, enfin classique, je veux dire, un schéma où tout se passe bien, où on est. euh, euh, en couple où euh, le conjoint euh, eh bien, euh, joue son rôle, je ne dirais pas aide, hein, je dirais joue son rôle. Hein. Je veux dire, euh, un papa joue son rôle de père, euh, ne vient pas forcément en aide à la maman. Euh, eh bien, euh, on s'aperçoit que oui, forcément, les, les, les mamans euh, mettent beaucoup plus la main, euh, la main à la patte. Euh, c'est une réalité, mais parce que parce qu'en fait, je crois que c'est, c'est notre nature aussi. Euh, moi, j'ai, j'ai deux petits-enfants qui ont 3 et 2 ans, à peine 3 ans et 2 ans, un an d'écart, donc je peux vous dire que ça a été très compliqué, parce que quand je suis revenue de congé maternité, j'étais déjà enceinte de, de, de deux mois et demi de mon second, euh, et, et mon conjoint joue parfaitement son rôle. Euh, pour autant, les enfants me sollicitent, moi, euh, c'est moi qui lis les histoires, c'est, c'est, c'est moi qui dois être présente, euh, parce que c'est comme ça, et en fait, euh, je ne pourrais pas faire autant, j'aurais du mal euh, après. Je, je pense qu'on ne peut pas comparer une famille à une autre parce que toutes les familles s'organisent différemment. Il y en a qui vont euh, qui vont être. Euh, Prends par exemple des, des nounous de nuit, vous voyez, pour... Oui. Euh, moi personnellement, ça, j'ai jamais pu. Je me suis dit, bah, j'ai des enfants, je les assume, Et puis, ça. puis j'avance et professionnellement, je, je trace ma route. C'est euh, ça. Et ça marche, ça marche très bien. Euh, mais voilà, je, je pense que c'est très compliqué. En fait, d'une famille à une autre, vous savez, euh, euh, on peut être très bien entouré, être moins bien entouré. Euh, ouais. donc, et, et, ça, et tout ça, ça, ça joue énormément.
0: Et être, et être il faut le préciser, euh, Marie-Lise évoquait sa situation de rebond, mais aussi, être aussi une femme manager seule à devoir s'occuper de ses des enfants, euh, parce que bah, divorce, séparation, et on se retrouve euh, à, à gérer des situations euh, personnelles qui sont parfois pas toujours conciliables avec l'entreprise. Euh, Marie-Lise Dutremé, euh, merci. Euh, Virginie Oswald, merci. Euh, est-ce que vous êtes une, une, une directrice générale heureuse, vous nous l'avez dit au début de l'entretien, mais on a le sentiment que chez Garance, la qualité de vie au travail, grâce au classement de grid Place to Work, c'est quelque chose de très important. Juste en quelques mots, vous l'avez ressenti aussi sur la productivité sur la motivation de vos collaborateurs
4: ah bah écoutez, on a traversé cette période très compliquée depuis un an euh, avec 25% d'augmentation de chiffre d'affaires sur 2020 donc je pense sincèrement que des collaborateurs bien dans leur basket des collaborateurs heureux sont des collaborateurs performants. Chez Garance on est une très grande équipe et je vous dis, cette augmentation spectaculaire du chiffre d'affaires et encore là depuis le premier trimestre on a un petit peu explosé tous les records, ça montre, voilà, ça montre la, la performance et et je pense qu'il faut être bien et vous parlez d'égalité homme-femme je pense que c'est vraiment un sujet de société et pour bien vivre ensemble il faut aussi savoir bien travailler ensemble donc c'est qu'une des composantes de ce qui est en train de, d'évoluer et je suis... Voilà, je, je, je suis convaincu de ça.
0: Vous avez l'air épanouie, en tout cas, Virginie Oswald, directrice générale de Garance Mutuelle. C'était un plaisir. Faites-moi, faites-moi une promesse. Revenez nous voir avec euh, Marie-Lise Dutremé, qui viendra de Beaune, qui est une bien belle région, en Bourgogne, directrice d'usine, d'usine chez Nutricence. Et puis Sabrina Kemmel, qui est une habituée de l'émission. On, on refera une émission avec toutes les plaisir. trois, en, vrai, plaisir, en oui. vrai. On s'est dit beaucoup de choses sur ce plateau, malgré la distance et malgré le fait que vous étiez en visio. C'était un plaisir de partager euh, cette émission avec vous, mesdames. Euh, jeune mamans puisque vous, étiez toutes les trois, euh, vous êtes toutes les trois de jeunes mères de, de famille. Merci à vous. On termine notre émission par notre rubrique Fenêtre sur l'emploi, c'est le recrutement, c'est aussi la, la manière dont parfois on négocie plus ou moins bien euh, son salaire et son augmentation de salaire. Je ne suis pas rémunéré à ma juste valeur, on l'entend souvent, on en parle, c'est dans Fenêtre sur l'emploi. « Rémunérer à sa juste valeur ». Combien de fois vous l'avez entendu cette petite phrase Vous vous l'êtes dite intérieurement. Euh, Issa, Insaf El Hassani, merci d'être avec nous. Vous êtes fondatrice, directrice de l'ONG Learn in France et puis vous êtes créatrice de la plateforme « Ma juste valeur ». On commence par quoi ?« Ma juste valeur euh, » On commence par « Ma juste valeur ». C'est important c'est... C'est intéressant ce, ce punchline, euh, ma juste valeur. Pourquoi On a toujours l'impression qu'on n'est pas rémunéré à sa juste valeur
6: Parce qu'en fait, euh, moi, je suis avocate de formation et je travaille dans la finance. Et en fait, j'ai appris que sur n'importe quel marché, dont le marché de l'emploi, il y a le juste prix et la juste valeur.
0: Comme le jeu, quoi. Exactement. La juste prix.
6: Et il était important de sortir un peu du narratif de la négociation, qui est de penser que c'est un moyen de manipulation, ou de filouter, et revenir aux basiques et aux bases, à la rationalité et aux factuel,
0: pour enfin être rémunéré et perçu à sa juste valeur. Donc ça veut dire qu'il y a une forme d'algorithme qui correspond, on peut presque le calculer, et on peut vous sortir quelque chose qui correspond avec les données rentrées à la juste valeur. Sauf que dans la vraie vie, ça ne marche pas comme ça. Il y a les écoles de commerce, par exemple, où on on pousse les les étudiants à avoir parfois des prétentions incroyables. Euh, On a des entreprises qui bah, font des salaires un peu décalés. C'est quoi la la juste valeur Comment on la calcule
6: alors justement là vous mettez le point sur quelque chose de très important puisqu'il s'agit d'une fausse croyance. On est dans la fausse croyance que les grilles de salaires sont quelque chose de sacro-saint et qu'on ne peut pas euh, aller, euh, on ne peut pas aller à leur rencontre alors qu'en réalité il est c'est faux puisque les, les grilles de salaire sont en fait des constantes, des généralités qui sont sorties par le marché du travail. Mais évidemment il faut les adapter à ses circonstances personnelles. Et c'est là où moi j'apprends à travers ma juste valeur et cette pédagogie là, la méthode pour aller déterminer euh, sa juste
0: valeur sur le marché de l'emploi. Alors, Il faut quand même préciser que Ma Juste Valeur, c'est un travail de podcast. C'est un podcast que vous proposez, qu'on met dans ses oreilles. pourquoi cette idée de podcast D'abord parce que le podcast c'est un outil très pratique. Euh, qu'est-ce que vous y mettez comme information et comme, comme contenu dans ces podcasts, justement lorsqu'on se dit, tiens, je ne suis pas très à l'aise avec mon salaire, tiens, je vais peut-être me mettre dans les oreilles Ma Juste Valeur. Qu'est-ce que vous leur dites
6: Alors Ma Juste Valeur, effectivement, c'est un podcast, mais c'est également une formation digitale de 9 heures en e-learning. Mais pour revenir à votre question sur le podcast, euh, moi, comme vous l'avez mentionné précédemment, je suis la présidente et la fondatrice d'un réseau professionnel féminin et donc j'ai débuté euh, en 2014 avec des ateliers de négociation de ré- rémunération. Nous avons fait le tour de France et le tour du monde avec cet atelier de négociation de rémunération. Nous avons appris à plus de 5000 femmes à négocier leur rémunération et fin 2019, j'avais cette volonté d'aller plus loin et c'est pour ça que j'ai eu l'idée euh, de, d'utiliser ce médium qu'est le podcast et ça a marché puisqu'aujourd'hui, nous sommes à plus de 250 000 femmes qui ont été sensibilisées à la négociation de rémunération. On voit le visuel
0: avec ce casque, ma juste valeur. Dites-moi, qu'est-ce qui bloque Vous avez vu, aujourd'hui, on a une thématique très féminine avec une jeune créatrice au début de notre émission des mères de famille qui ont des postes à responsabilité et puis et puis Fanny Gries mère bien sûr et puis vous qui venez clôturer notre émission sur Qu'est-ce qui se passe chez les femmes Il y a un plafond de verre Il y a comme ça des, des doutes on, on, on se dévalorise On se rapetisse quand on est une femme Alors, je pense que ça va au-delà de
6: tout ça. On est vraiment dans... Les inégalités salariales sont un problème systémique.
0: Ah, ce pas sociologique je le présentais
6: comme un problème sociologique. C'est sociologique également, mais ça, ce n'est qu'une jambe du problème. C'est un vrai problème systémique. Aujourd'hui, la difficulté avec les inégalités salariales, c'est que... Euh, et c'est là où Ma Juste Valeur, justement, c'est une solution pédagogique, une solution RH à 360 qui, vient, qui est innovante puisqu'elle adresse les deux jambes du problème systémique. D'un côté, elle apprend aux femmes à déterminer, mesurer, assumer, puis défendre leur juste valeur sur le marché de l'emploi. Et de l'autre côté, elle accompagne les entreprises et tous les acteurs et les actrices du marché de l'emploi à une meilleure, euh, une meilleure reconnaissance de la contribution des talents féminins, ce qui euh, réduit l'attrition, le turnover. Et on l'a vu tout à l'heure parce que vos invités l'ont, l'ont justement mentionné, ça développe aussi la rétention des talents.
0: La rétention des talents, parce qu'on voyait évidemment chez Garance, en tout cas la Mutuelle Garance, que les collaborateurs bah, donnaient plus, 25% de augmentation du, du, du chiffre d'affaires, évidemment ça, ça compte. Euh, quels sont les conseils que vous donnez Vous avez fait le tour du monde et ensuite vous le mettez évidemment dans ce podcast. J'imagine que vous y glissez tous ces conseils. Euh, c'est quoi les conseils de base importants euh, ou les outils que vous donnez pour être bien armé dans sa négociation pour dire ma valeur c'est celle-là Donc il faut s'assumer aussi.
6: Absolument. Donc moi, la méthode, cette pédagogie-là est fondamentalement basée sur deux choses, le rationnel et le factuel. L'argent est une notion qui est très chargée émotionnellement mmh. et l'idée vraiment c'est de ramener de la rationalité. Et pour ce faire, moi je dis toujours que savoir négocier sa rémunération, c'est d'abord déterminer ce que l'on veut, déterminer ce que l'on vaut et puis apprendre à le demander. Parce qu'il faut utiliser des ah, éléments de important. langage neutres, effectivement, et faire attention au
0: verbatim et à la sémantique. À, à quoi on doit faire attention Parce que parfois, on est soit on se rapetisse, soit on en fait trop et on en dit trop, et on, on, on passe pour quelqu'un un peu d'arrogant ou de fanfaron. C'est, c'est, c'est quoi le, 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 le bon tempo, le, le bon langage
6: Alors, vous avez mis le doigt sur quelque chose de très essentiel. Le verbatim est très important. Comme je l'ai indiqué, la notion d'argent est très chargée émotionnellement de part et d'autre. Il est donc très important de faire attention aux mots que l'on choisit. Je vais vous donner un exemple très concret. Si vous allez voir votre N 1 ou votre manager, et que vous lui mentionnez que vous voulez une augmentation de salaire, il va avoir tous les voyants rouges dans sa tête qui s'allument. En revanche, si vous lui faites part d'une vocation, Volonté de votre velléité de rééquilibrer votre rémunération ou de la réajuster tout de suite, on rentre dans la rationalité. Rééquilibrer, réajuster. On met et pas le pistolet ça, sur la tempe. On dit que c'est un rééquilibrage. Exactement, et évidemment. Tout ça euh, est plus détaillé dans
0: le podcast d'une, dans un premier temps et évidemment dans la formation. Donc il y a quand même tout un travail autour de la psychologie et la manière dont on prononce les choses. C'est-à-dire qu'il mmh. faut quand même avoir une certaine doigté pour pouvoir amener cette négociation. C'est pas si simple. C'est un travail sur soi-même d'abord. Absolument, alors moi j'ai
6: toujours l'habitude de le dire euh, La négociation de rémunération c'est quelque chose Qui s'apprend, de la même manière qu'on apprend à conduire Une voiture, on doit apprendre à négocier Sa rémunération, et de la même manière Quand on est une entreprise, on doit apprendre à être libéré des biais de genre qu'on rencontre Et dont vous avez mentionné, qu'on a mentionné tout à l'heure Dans cette fabuleuse émission Et euh, justement, et ça passe par former Les lignes RH et les
0: lignes managériales à une meilleure euh, reconnaissance de leur talent Avant de nous quitter, il y a la sociologie Et la façon de dire les choses, de les exprimer Quand on est une femme notamment Et puis, vous le disiez tout à l'heure, il y a aussi un débat de droit. Euh, Il y a un écart de salaire entre les hommes et les femmes qui se résorbe doucement. Je crois que c'était 24% il y a quelques années. On est passé à... Très lentement. Très lentement. On est passé à 20%, me semble-t-il. Ça bloque toujours pourquoi parce que justement, c'est un problème systémique. Moi,
6: j'ai la profonde conviction que la problématique, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises sont trop dans la culpabilité. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire avec ma juste valeur, c'est de les sortir de cette culpabilité-là pour rentrer plutôt dans la responsabilité en les accompagnant. Moi, j'ai la ferme conviction. D'égal à égal, traitez-moi d'égal à égal. Absolument. J'ai la ferme conviction qu'il n'y a pas un employeur qui se lève un matin en se disant ⁇ je vais discriminer les femmes ⁇ C'est un véritable problème ouais. systémique. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut former les entreprises, les accompagner, euh, leur apprendre ce que c'est un biais de genre, leur apprendre en formant les lignes managériales et les lignes RH
0: à une meilleure et plus juste reconnaissance de leur talent féminin. Et puis il y a le débat évidemment de la maternité qui est est évoqué régulièrement dans dans l'écart de salaire puisque les femmes... Ont des, ont des maternités, donc des coupures plus lentes, qui fait qu'elles se décalent dans leur progression professionnelle.
6: Absolument, le décrochage apparaît à ce moment-là, lors Évidemment. de la première maternité. C'est, c'est d'ailleurs un sujet qui est adressé dans notre formation.
0: Eh bien, écoutez euh, Ma Juste Valeur, mettez-vous un casque sur les oreilles, un casque de bonne qualité, autant que faire se peut, puis laissez-vous porter. Ça va vous redonner quoi de l'énergie de la confiance et
6: Plutôt même de la
0: dignité. On se
6: rend compte que lorsque les personnes arrivent à vocaliser, verbaliser leur juste valeur et qu'ils l'obtiennent, c'est vraiment toute leur dignité qu'on leur rend. Donc
0: Ins- N'hésitez pas à vous rendre sur euh, majustevaleur.com. C'est très bien vendu. Vous avez beaucoup, beaucoup d'énergie et de conviction. Insaf El Hassani. Merci El Hassini. Merci fondatrice et directrice de l'ONG euh, Learning Friends et créatrice de la plateforme Ma Juste Valeur. Là, si vous n'avez pas compris, mettez-vous le casque sur les oreilles, ça va vous redonner de la dignité. Voilà, c'est la fin de notre émission. C'est une émission tournée vers la place des femmes dans ce premier jour de, de confinement, euh, de reconfinement qui risque d'être une période un peu difficile pour... Euh, ben, toutes, toutes ces femmes qui doivent gérer leur vie personnelle, leur vie professionnelle, c'est pas toujours simple. On pense évidemment à vous, mesdames, puis on pense à vous, messieurs, qui êtes aussi euh, vous, devant votre ordinateur, dans votre maison. Merci, merci à tout le monde. Merci à Emma, euh, merci à Pauline Grattel, merci à Romain Luc pour la réalisation, et puis merci à Guillaume pour le son, et merci à toute l'équipe Valentin notamment pour l'accueil invité. C'est un plaisir de partager ce moment, une émission un peu conceptuelle. On se retrouve demain avec des invités ici, présents, sur ce plateau, Je J'en suis sûr. Bye bye, portez-vous bien.